0: Здравствуйте, господа. Добрый день. У нас сегодня сейчас, прямо сейчас начинается урок 28, цикла «Учим Талмуд», глава, вторая глава трактата э, Макот Вавилонского Талмуда «Га Гулин». Урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Ента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на 11-м листе, первая страница этого 11-го листа «Дав Юд Алиф». Амуд Алиф. Сегодня у нас новая Мишна и немного Гмара на эту Мишну. Мы уже несколько раз говорили и давно говорим на ту тему, что человек, который убил другого человека по ошибке и признан судом как нечаянный убийца, идет в город Миклад. Это общая тема всей нашей главы. Но мы уже несколько раз забегали вперед и говорили, что сколько времени он находится в этом городе до смерти первого священника. Вот на эту тему у нас сейчас будет Мишна, и Гемара будет анализировать эту тему, высказывания Мишны, добавлять свои некоторые вещи рассуждения. Это называется Гемара, комментарий на Мишну. Давайте приступим к ней, Но нужно, нужно сказать, что сейчас будет ссылка на, на Тору, книга Бамидбар, 35 глава, 28 стих, там еще будет несколько стихов, но главным образом, именно здесь Бамидбар, 35 глава, 28 стих, Кавхет, там написано, что тот, кто убил по ошибке, он уходит в город изгнания, в город убежища, и не покидает его, так сказано, до смерти первого священника а после смерти первого священника возвратится убийца в землю своего надела. Мы словом первого священника называем главного Куэна, есть Куганим, прямые потомки, одни, одни из прямых потомков Аарона, Аарона, брата, старшего брата, Моши Арабейна. Эти люди называются Куганим. Так вот, один из этих Куэнов, Куганим, Он является старшим Куэном, главным Куэном. В некоторых книгах по-русски пишется «великий Куэн». На самом деле просто Куэн, а Гадоль, а Куэн, а Гадоль. Просто, я не знаю, на моих уроках это первосвященник. Ну, сам Куэн мы не называем его священником, а этого человека называем первосвященник. Как так, не знаю даже, почему так получилось. Но не главным Куэном, да. главный Куэн, главка какой-то. Написано в этом стихе целый стих мы приведем тогда стих 20, 28, он так написано, да? Будет он там находиться до смерти этого главного куэна, первого священника, а после смерти первого священника возвратится убийца в землю своего надела. Тоже немножко странно. В землю своего надела Эрец э, Ахузато э, в том месте, где он жил. На самом деле подразумевается тот надел, который он получил от своих отцов. После того, как разделили землю между коленом и между семействами во времена и под руководством Иашо-бин-нун, ученикам Моше-рабейнам. Раз мы привели стих 28, это нужно провести стих и 25, который идет до 28. Там так написано, мы уже его использовали несколько раз. Должна община возвратить его в город, его этого человека, в город его убежища. Мы говорили о том, что много говорили, что все это происходит после суда, он уже был в городе убежище, до суда, потом его привели в город суда, в город, где происходит суд, там, где он сделал свое нечаянное убийство. И после того, если суд сказал, установил, что убийство было нечаянным, община его возвращает в город его убежище. Так написано: должна община возвратить его в город его убежище, лидер Миклатон в которой он убежал ну, после убийства и будет в нем жить до смерти первого священника. Обратим внимание, что вообще слова это эти лишние, они уже. Это 25 стих, нет, в 25 стихе это нормально, а в 28 стихе, еще раз сказано, до смерти первого священника. Тора не разбрасывается словами. Каждое упоминание там по делу. Если пишется второй раз, третий раз, четвертый это для того, чтобы мы вывели какое-то, вывели какое-то новое правило. Ну, Но что интересно что на стих 25, на этот стих Раши приводит слова Сифри сборника Гадот на Хумыш. И он так пишет в своем комментарии вот на этот стих, не, на стих 28 все таки не на стих, на эту тему, но на стих 28, то, что «после смерти предосвященника возвратится убийца в землю своего надела Леэрс зато Он так пишет, объясняет, что это такое, взял из Сифри. Первосвященник Куэн Гадоль занят тем, что утверждает шхину, то есть, поселяет ее в Израиле своей деятельностью, приносит жертвы. Он пишет, он ее поселяет в шхину, присутствие Всевышнего в стране Баарец. И это удлиняет жизнь людей, делает ее долгой, длинной, хорошей, успешной, удачной. Это, поэтому функция заключается первосвященник. В то время как убийца, даже нечаянный, изгоняет Изгоняет шхину из страны, и это укорачивает жизнь людей. Получается, что они заняты прямо предположной деятельностью. Несмотря на то, что первый священник занимается этим сознательно, это его функция, это в кидо, а нечаянный убийца сделает нечаянно. Тем не менее, он своим действием, так сказать, укорачивает жизнь людей, поскольку уменьшает присутствие шхины в стране святой. И Раша продолжает. И поскольку он занят прямо противоположным делом, Афух, нельзя, чтобы он расхаживал, Гитхалех, да? Гитхалех, расхаживал по земле, когда жив Просвященник. Чтобы он расхаживал по земле. Поэтому он сидит в одном месте. Поэтому он может вернуться в родной город только после его смерти. После смерти Просвященника, который не совсем справился с своей задачей по удержанию выселению щены в байарс Исраиль, и поэтому получилось это нечаянное убийство. Смотрите, не только убийца виноват в том, что он сделал, хотя в принципе это не виноват, это случайно получилось, но и первосвященник. Если смерть пришла от руки людей, смерть от руки людей пришла в нашу страну. Так написал э, Раши, привел этот известные слова на стих 28. Значит, в этом стихе говорится о смерти первосвященника, которая так скажем, возвращает убийцу в землю своего надела, ну, домой. Теперь начинаем читать саму Мишну. Сейчас будут перечислены э, те первосвященники, смерть которых возвращает нашего убийцу. Так будет сказано, как этот, так и этот, так и этот. Каждый э, каждый из них начинается словами «Ихад такой-то, один такой-то». По-русски будет второй, третий, а на иврите это будет так, на святом языке. Один такой-то, один такой-то, один такой-то. Эхад га мэрубэ би вгадим. Нет, слегка я перепрыгнул. Эхад маших бешеман ха га мишха. Один, тот, который маших помазанный. Маших означает слово помазанный. Есть масло, сейчас мы будем говорить, что, скажем, что это за масло которым э, э, мазали, прям брали натурально, мазали, мазали первого священника, тем самым это был акт его э, усновления, его посвящения в службу. Раньше он был просто куэн, а теперь он куэн, куэн-гадоль. Вот э, он называется машиих помазанный. Чем он помаж, помазанный? Бэ маслом га мишха помазанья. Машиих бэ мишха. Э, все это происходило, сейчас нас этого не делают, и, и во время храма это уже не делали с тех пор, как масло пропало. И нужно указать, что пропало оно до, все это происходило, вот эти вот Маших, э, до правления э, э, Йошияу, царя иудеи, Царь Йошияу, он, предвидя э, те, наступление тяжелых времен, называется Генис, в Генизу спрятал это, говорят, в в некоторых пространствах прямо в скале, на которой стоит Иерусалимский храм, и это вернется к нам обратно во времена, когда будет восстановлен третий Иерусалимский храм. То есть священники, помазанные маслом помазания, они были только до правления царя Йошияу. Второй в эхад ха мэрубе бивгадим. А второй, мэрубе, у которого много одежды. По-русски нужно будет так сказать, который облачен во много одежд. Священник во множестве одежд. Мерубе, вообще-то это отглагольное слово. Ну, облачен во много одежд. Он не был помазанный, потому что масло пропало во времена царя Йошияу. И с тех пор первосвященник, первосвященники, вот оставшийся период первого храма после Яшияву и до первого Вавилонского галута, и весь второй храм, у нас нет помазанных первосвященников. Вот, кстати, как при Маших, отсюда слово то это и возникло, это не наша тема, от а того, что он будет помазан именно тем маслом, которое будет э, вернется в дни машиха, а это масло вернется в масло, которое было сделано рукой Мушера м-м, Бейном. Значит, первый был помазанный, второй, который был, просто носил много одежд. А сколько одежды носил? одежды куганим в храме. Он всю работу в храме выполнял именно этими, в этих одеждах. Их было 8 деталей, не будем перечислять, в то время как на обычном кухане у него была своя униформа, всю работу они выполняли в четырех одеждах. Так вот он облачался, надевал не 4, а все восемь еще добавочные 4 были. И как только его назначали, вот само назначение было, повторяю, было, заключалось в том, что его, э, он облачался в эти восемь одежды. Несколько слов про масло. Масло это было сделано рукой Моше, так и говорили, э, что это Шеман, э, Суй, э, 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 Моше, Босина, еще на, э, на, на Синае. Вот им этим маслом совершали помазание не только первосвященника, главным образом именно мешкана, мешкан Переносной храм, который был у евреев, у наших предков, в, в, в все годы блуждания по пустыне и первые годы, ну, порядочное время, в, в, когда они вошли в Верц переносной храм был помазан. Как помазан это отдельно, изучается все это, в чем заключался этот процесс и что им намазали. И также его оборудование, Келим. Об этом написано в книге Шмот, вторая книга Пяти 30 глава. Немного стихов с 22-го, включая 22 и по 33 включая 33-й. Вот этим маслом и совершали помазание первосвященника. Это что вообще-то много времени, столетие. И также мазали помазанного на войну. В Мешне это будет еще один, еще один тип четвертый, да? Это будет. Тип пресвященника один, один из пресвященников, смерть которых возвращала убийцу в родной дом. Мазали пресвященника, помазанного на войну мазали, в Мишне будет сказано, и также царей дома Давида. Только из царей прямых потомков из дома Давида. Маса обладала чудесным, но был чудесным свойством, его не восполняли. Вот то, что произошло в Хануку с маслом для минуры, минура в, в храме, это масло горело, и некоторые говорят, восполнялось, оно само себя восполняло э, э, в той емкости, в которой было обнаружено, или прямо в светильнике, То вот про это масло тоже было известно, что сколько бы из него ни брали, оно всегда было в том объеме, плочам, которого хватало. И восполняло любой убыток. Э, Повторяю, снова оно вернется, когда будет третий храм перед ним. Некоторые говорят, и это будет масса, сделанная рукой Машарабейну. И с тех пор, как только убрал их, царь Ешияву, убрал его в Генизу, спрятал, то первосвященникам для них уже не совершали этого обряда помазания, и они занимали свой пост тем, что добавляли к себе, ли им добавляли 4 вот этих новых элемента одеяния. Вот вопрос задают комментаторы. Откуда учится этот закон, что после исчезновения масла Моше, масло, которое было сделано рукой Моше, то первого, первого э, так, нового первосвященника назначают тем, что его, он нач, начинает облачаться с этого дня, с момента своего посвящение на эту должность. Восемь одежд. Где-то в есть должно быть написано об этом. Это учится из стиха о жертвоприношениях, которые совершили, приносили Аарон и его потомки, ну, там, в частности, его сыновья, в день искупления грехов в храме Капара на весь еврейский народ. И в Икра, 16 главе, описано, какие он приносит жертвоприношения, и во что он Облаченный, там так написано, в 32 стихе. И скупит Куэна, которого помажут и который займет свою должность Куэна вместо своего отца, надев льняные одеяния, значит, эту должность, священную одежду. Вот отсюда мы учим, что тут написано Куэна, который, которого помажут, это первосвященник, помазанный маслом маши. написано, и который займет свою должность Куэна вместо своего отца. Поэтому, что это не касается... А арона, он не получал, не занимал место своего отца, но здесь говорится о первом священнике облаченном во много одежд, потому что это сказано, наденет он ледяные одежды, священные одежды. Ну вот все, что нам нужно знать про масло, и у нас уже есть два первого священника, смерть которых возвращает, это такое выражение, выражение мешны. возвращает нашего нечаянного убийцу э, Рцех в, 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 в его арон Ля эра в родную землю. И у нас еще есть третий тип. Ваихад шаавар мимшихато. Шавар мимшихато. И тот, который прошел или ушел, или оставил свое помазание. Он был помазан, и перестал быть помазанным. Авар вообще-то прошел. Увер прохожий. Авар перейти. Это правило, что он возвращает убийцу. Касается и того человека, который, того первосвященника, который оставил свое помазание. Здесь говорится о том э, первосвященнике, который получил свое помазание, Тибель получил, чтобы заменить постоянного первосвященника. Просто постоянный первосвященник, он не умер, он стал временно некошерным для службы. Есть несколько условий, по которым, которые должны быть реализованы для того, чтобы... Куэн Гадоль Имел возможность Получил разрешение вести службу в храме Если он Почему-то становился посульным Временно Или приобретал некоторый мум телесный Ущерб Или еще что-то с ним происходило В Торе все это описано То его нужно было срочно заменить Ну срочно по крайней мере Чтобы служба не останавливалась Особенно служба им И заменяли его на нового человека и он, его помазали на эту работу, он первый священник, а после того, как возвращался первый, первый священник того, кого он заменил к службе, его заместитель снова становился простым Куэном. И как только он становился простым Куэном, он получал такое звание. Это Куэн, который оставил свое помазание. Куэн ше авар Мим Шехату. Но по некоторым позициям закона в некоторых отношениях он обладал рядом качеством первосвященника. В частности, его смерть освобождала нечаянного убийцу от необходимости находиться в городе убежище, и он мог вернуться к себе домой, к своей семье. Кстати, между прочим, по Рамбаму, тут еще интереснее, не интереснее, а в новый подход, так у Рамбама написано. Как мы сейчас сказали? Есть первый священник, он становился посульным, некошерным, и тогда мазали другого первого священника, его заместителя, и после того, как первый возвращался снова к своей должности, например, те причины, то, что сделало его некошерным, уходило, некошерность его уходила и возвращалась в кошерность, то вот этот заместитель назывался тем, кто остался вне помазания. Я оставил свое помазание. Так вот, Парамбаму так называли первого первосвященника. А именно он же стал негашерным. Он сейчас оставил свое помазание. Просто такая вот, такая вот языковая вещь. Он серьезно об этом написал, что так это и было. Вот, кого это, то есть, имеется в виду. Теперь осталось только узнать, как ему теперь нужно объяснить нашу Мишну. Мы сейчас не будем этим заниматься. Продолжаем. Это у нас есть кто третий. Первый Машиях Бешен А Мишха тот, который помазан натуральным образом и тот, который Меруба Би Вадиммы, который одежды свои имеет. Это уже было после правления царя Йошиягу. Такое же прозвищение, только у нас масла нет. А третий это тот, который Шавар э, Мимшихато, который был помазан, перестал. И возможно это так называли того, который был заместителем того, который Мируба Бевгадим, который одет в 8 одежд. Он тоже наделал свои 8 одежд. А потом он уходил. Некоторые говорят: нет, нет, о а нем не говорится. И здесь в Мишне сказано только о том, который был в те времена. И на самом деле он в некоторый период времени был таким помазанным Машехом. Ну, и еще несколько слов на эту тему все равно придется сказать. Как восходило временное замещение первосвященника другим Куэнам, но ну, когда первый по, какой, по каким-либо причинам становился не годным для храмовой службы, вот как это происходило. И вот на эту тему ведется спор, шел спор между решением мудрецами эпохи Раши и Рамбама. Вот в частности Рамбам говорит, что сам факт облачения заместителя, тот, кто сейчас пришел заместить того некошерного первосвященника, который сейчас, для которого ищет замену, вот сам факт... На диване на него много одежд и становился актом его назначения. Но его не мазали даже в те времена, когда масло было. Так сказал Рамбам, Потому что в одно время не мог бы два коэна существовать, ходить по земле. Два коэна быть одновременно помазанным, помазанным этим маслом. Маслом, которое сделано было мыше Робейном. Раб, Ой, еще одно указание. Есть, есть свидетельство, что назначение первого священника, который временно терял возможность вести храмовую службу, при помощи увеличения одений, одеяний происходило и в те времена, когда масло-маше еще не было упрятано. Ну вот мы об этом, кстати, и говорим. Сейчас сказали, некоторые так считают и говорят, что так вот до них дошло это известие. Согласно этому мнению, что Само на диване, вот в первый раз надел на 8 одежды, это и есть его назначение. Согласно этому мнению, слова Мишны, который оставил свое помазание, он ушел от помазания, не имеет в виду настоящее помазание. Он меня тоже об этом сказал. Он оставил свое помазание, он никогда и не был помазан, просто он перестал быть священником, первосвященником. Но указывает это он говорит только о величии и должности первосвященника. Так написали ритма, э, Ритва и Рамбан. А вот другие считают, что заместители тоже мазали маслом муше, в те времена, когда было масло, так пишет Исафот, Тосафот хорош, об этом пишут. И согласно этому мнению, Коэн, который облачен во много одеяний, был только во времена после смерти царя Йош, Йошияу. А до этого никакие… Э, 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 после этого времени уже этого не делали. Так не делали заместители. Вернее, наоборот, только во время, после смерти этого царя. А до этого э, э, сам факт э, надевания восьми одежды – это было просто следствие того, что его помазали. Ну и что? Написано и хат такой», и хат маших большим на мишха". Про второго написано «Ихат биф хадим, один помазанный, один во множестве одежды, и один, который сошел, ушел от своего помазания. И что они все делают, а где глагол? Мешта продолжает. «Махзерин эт га роцеях». Они возвращают убийцу в его город. Теперь он может пойти в свой город. Вот на тему «Все ли они должны умереть вместе?» То есть, по крайней мере... Кто они такие? Ну, если мне, например, скажем, что мы знаем, кто они такие, потому что всякое может быть. Тот Коэн, который был во времена убийства во время убийства нечаянного, или тот Коэн, который был во время вынесения приговора, что он убил нечаянно теперь должен идти в город убежище, или тот Коэн, который был может быть, избрали после приговора, но пока он еще не пришел в город, в убежище. Этот вопрос решается в Гемаре дальше. То главное, теперь еще второй вопрос возникает. И какой из этих Коэнов освобождает? Должны все трое, все трое или достаточно одного? Ну, говорят, что достаточно одного. А некоторые говорят, Махзерин, в нужном числе, возвращает его в РОЦ. Итак, у нас есть трое, еще одно мнение. Раби Иуда умер. Раби Иуда умер. Это Раби Иуда говорит. Он добавляет от себя. Так он получал своих учителей. Скорее всего. Аф также Мэших Милхама. Махзирет на Также и тот пересечение, которое называют Мэших Милхама. Не просто Машиах. маших, «Маших» это помазанный. А тут вместе два слова. Два два существительных, поэтому не Ма, Шиех, Мелхама, Ме, Мелхама, помазанный, война, помазанный на войну, военный первосвященник, помазанный для войны. Он тоже возвращается э, своей смертью, если он умрет, убийцу. Ну, кто он такой? Просто в Торе, в книге Дворим, 20 глава, э, со второго стиха по 7 включительно, там говорится про этого э, Машиха, что вот он придет, Мишиха Милхама Куэн не будет говорить народу да Не ослабеет ваше сердце Будет поддерживать их дух и так далее Там есть еще несколько функций у него Вот о нем идет разговор Такой первосвященник Говорится назначенный на случай войны становился первосвященником Он вел службу в храме в четырех одеждах Возможно что это был и тот первосвященник Который был на самом деле главный первосвященник Не надо было никого назначать то могли назначить нового, и тогда, если назначали нового, непредсвещения, то он в храме вел службу в четырех одеждах, он не был еще помазан, и тем не менее его смерть возвращала убийц по домам, по мнению Рабиуды, который учит это из того, что наша тема указана тоже в четырех стихах, есть еще один стих, как мы видим, дворим 20. 20 глава. Остальные, остальные учителя, по крайней мере, в этой мишне не видят здесь какого-то специального указания для для того, чтобы сказать, что вот еще есть четвертый вид первосвященника, который возвращает своей смертью убийц домой. Почему? Об этом, может, где-нибудь еще расскажем. Потому что в этом стихе не написано «гадоль». Написано просто священник, и поэтому не все были согласны с Рабией Уды. По крайней мере его мнение здесь оно отдельно стоит в конце приведено. И так его помазали для войны, и он тоже его смерть с облегчением воспринималась. Новости, известия о его смерти этими убийцами, которые массово возвращались домой, массовая репатриация. мишна продолжает. Лифих, лифихах, поэтому по этой причине, поскольку возвращение случайного убийцы домой зависело от смерти первосвященника, поэтому Лифихах и их матери, этих священников, Шелькуганим, э, шель матери священников, э, Месапкот Лаген, Михья, ух, суд. Масапкот поставляют, собака это э, поставщик. В современном еврейте это провайдер, кстати. Поставляют этим убийцам, матери первосвященников, сколько их у нас есть, не обязательно все четверо должны быть, или трое, может быть только один, Но бывает, что и второй, то они поставляют еду, Михья еду снабжали снабжали едой и одеждой, пропитанием и одеждой. По какой причине? По причине, по этой причине, что их смерть освобождала освобождала убийц от необходимости пребывания в этом городе убежище. И сама Мешна объясняет, почему именно матери. Кдэй шилоит пыллу аль Бнейгенне Шиямуту, чтобы Шило, когда Иша, это чтобы они, что они делали, Лойд Плылу, не молились, Аль о их сновьях, чтобы те умерли. Вот. Они святые и ждут, когда же кто-то из них умрет. Ну, по мнению того, учитель, который сказал, достаточно одной смерти, чтобы они все умерли. святые и ждут этого момента. И молятся. Они в изгнании. Галут называется. Так вот, чтобы они не молились, матери их э, снабжали их едой. Ну, жили без свободы. Очень хорошо им жить было. Вот на этом, мечта заканчивается. Э, сейчас будет гемара, но еще несколько с, э, слов про матерей, священников, которые занимались такой благотворительной деятельностью. Э, причем цель-то была не благотворительна, а именно очень меркантильная, чтобы их сновья были живы. То есть, сила в еврейскую молитву В еврейском народе очень сильна. Молитва действенна. Вопрос возникает следующий. Почему сами первосвященники не содержали этих нечаянных убийц? Они же хотят жить. Молитва сильна. Настолько сильна, что шхина находится в нашей стране. Эти убийцы живут в городах убежища. И они могут молиться о их смерти, этого первосвященника. Что же он не молится? Что же он не задаривает? их э, не что шохот называется, взятку дают, да, э, не примиряет. Э, э, Мипаес называется, паес, мир, да. Э, давал бы им хорошие вещи, э, одежду, еду. И тот бы сказал, слушайте, я вообще тяжелая жизнь, при тяжело достать. Как хорошо мне жить в этом городе на всем готов Давали бы они первосвященники. Так вот, в Тиферт Исраиль. В комментарии написано, общее мнение, мы его еще и скажем в связи с другим мнением, Э, объяснено так, считается, что вообще-то это недостойно первосвященника вот так заботиться, показывать, что он заботится о своей жизни и что он боится смерти. Это э, не очень хорошо, можно подумать, что человек думает, э, чтобы люди не подумали, что первосвященник думает, э, что от э, других людей зависит его жизнь. Твоя жизнь зависит от, от твоих дел и от решения на небесах. И если там принято решение, ты его ничем не исправишь. Это ведущий, духовный лидер еврейского народа э, не должен был проявлять такую слабость. Так написали Ферд фермы. А вот вопрос. Есть еще одна причина, почему об убийцах заботились именно матери их, а не сами предосвященники. О, заключается в очень интересном опасении. Послушайте. Некоторые люди, у которых, есть, у которых жизнь трудна, и они испытывают затруднение с, с пропитанием, могли бы объявить себя нечаянными убийцами. Как это сделать? Как можно обмануть, обмануть Равинский суд? Ну, это отдельный разговор. Но, по крайней мере, даже не обманывая Равинский суд, можно было прийти, сказать, я нечаянный убийца, и прийти в этот город. И до суда уж, по крайней мере, несколько дней, день один, он там мог бы жить. Так или иначе, люди объявляли бы себя нечаянными убийцами. шли в город-убежище. Да и могли бы сымитировать... В общем, отсюда мы видим из этого комментария, что можно было бы и обмануть равинский суд, получается. Так написано. Арок Ланера еще в нескольких комментариях, которые на эту тему пишут. Они могли пойти, э, такие вот обманщики, и там мы получали помощь э, э, от первосвященника, если бы он снабжал их едой. Но этого не будет... Если снабжать едой, и будет матери. Почему? Я одно или то же, кто тебя снабжает едой. Чтоб только ты не молился о смерти про священника. Нет, нет. Если будет, это будет сам священник, то поскольку ты все равно живешь в этом городе до его смерти, ну ты будешь и жить, сколько, он тебя будет кормить гарантированно, еда тебе обеспечена. А если это будет э, э, А если это будет матери... Убийцам будет помогать мать священника то, возможно, она умрет раньше сына, она умрет раньше сына, сын не умер, а смерти матери ничего не зависит. Он все равно будет продолжать жить до, в этом городе, до смерти сына этой матери. И тогда нет смысла притворяться убийцей. Вот в чем дело. Потому что мать может умереть раньше, и так он и останется, он, притворя... он притворяется, а уйти оттуда не может. Он уже обвился нечаянным убийцей. И тяжело было уйти, согласно этому комментарию. И ты рискуешь надолго остаться в городе-убежище без всякой помощи. Поэтому, если бы это был первосвященник, сам помогал, было бы полно там людей, которые на таком Валфаре жили бы. Тебя обеспечивают всем, всем готовым, не надо ничего делать, не надо работать. А, э, если это матери, то никто то не пойдет. Почему? Потому что мать вообще старше своего сына, она может умереть раньше. А персвященники были уже в возрасте Но это мать А еще у персвященников есть жена (священников) То же самое, как и сестра, кстати И родственники близкие А чего не жена персвященника? Ну, она бы кормила Тоже ведь боится, что Люди будут молиться О том, чтобы Ее муж умер Не дай Бог И здесь нет такого Опасения, сейчас скажу, почему Потому что первый священник Он мог стать первосвященником Только если он женат Почему? Потому что сказано В Масахат Йома И в, в самой Торе сказано Что он приносит, приносит жертвы За себя за свой дом То есть у него должен быть дом У него должна быть жена и должны быть дети Ну, жена должна быть точно А дети это уж от Бога И э, первосвященник, если она умрет То возьмет себе другую жену И другая Притворный, притворный убийца э, получал бы практически все время Я Это виду. Как, как сам Пресвященник, жена ничем не отличается от него. Но умерла эта жена, будет вторая жена, она будет помогать. Поэтому э, тот, кто хочет притворяться, в случае, если жена кормит так жена, которая есть у данного Пресвященника, а мы ждем его смерти, то она и будет его кормить всю жизнь этого Пресвященника. Он всегда будет женат. А у мать – нет, не всегда. Поэтому, если будет жена, то он как сам помогает, э, кормит этих людей, дает пропитание, одежду, э, то в таком случае будет много обманщиков. Вот чтобы этого не было, не жены кормили убийц, а их матери. Чтобы не было, что? Э, притворщиков. Э, матери кормили. Им, им замены не было. Э, не обязательно у первого должна быть мать. Если это умирает, он выбирался другой другую мать. Этого нет. Есть еще одна причина, почему сам первосвященник не обеспечивал нечаянных убийц. Мы уже говорили об этом. В этом можно было усмотреть страх за свою жизнь, что недостойный высокого звания. Но сам акт помощи со стороны такого высокого лица принижал его достоинство. То же самое с женой первосвященника. Если она кормит убийц, то кормит их за счет мужа. Мама не за счет сына. Как правило. А жена всегда, независимо от ее профессиональной деятельности, ее устроенности в социальную структуру общества, все равно ее деньги – это деньги ее мужа. Это означает, что он э, кормит, э, если она э, возьмется снабжать всем необходимым этих убийц. Какая разница? Э, Но если такой помощью занимается мать первосвященника, то ей не запрещено. А почему ей не запрещено? А ей не запрещено, как любой другой женщине. Как любой женщине, которая хочет помочь этим людям. Так написано. А женщины э, добры и сострадательны. Даже там, где не надо. Вот вы слышите, вот эта важная фраза, это называется э, да, откала. э, Сострадание больше, чем размышлений. И чтобы этого не было, э, чтобы это э, разрешается, нельзя запретить, нельзя запретить матери первосвященника кормить этих, этих людей а вот самому предсвященнику можно запретить я так полагаю, что так оно и было и скорее всего из этих комментариев и если он э, решил отгрузить два гуманитарных конвоев в такие-то города за свой счет да, от самого первосвященника, то запрещался это делать и э, блок пост не пропускал так, такой э, гум-конвой и то же самое было, если это шло от его жены это смешно, мы смешно закончили. Но у нас есть еще Гимара. Начинаем учить, читать Гимару. Значит, у нас есть четыре первосвященника, три первосвященника, Куаним Гдолим, и четвертый, по мнению раби Иуды, первый помазанный натуральным маслом, второй был одет в восемь одежд, когда масло пропало, это и был первосвященник. А э, третий, тот, который временно его замещал, а теперь он перестал быть таким, таковым. Э, он тоже его смерть э, возвращал всех убить с домой. Четвертый, это был тот, который был назначен или помазан или назначен э, на время войны для, для того, чтобы исполнить за, э, заповедь, как написано, как написано в, э, в книге дворим 20 главе что выйдет он во время войны и будет говорить крепитесь сейчас будем идем на священную войну война шельмитсва заповедь заповедная она и ваши сердца должны быть крепкими не в том дело что вы должны быть, быть храбрецами храбрецы всегда есть и от того что решат на небесах и храбрость ничего не отменит Трусость многое может отменить Но храбрец это нормальная ситуация Тот, кто со Всевышним Он и обязан быть храбрецом Не значит, что он не должен бояться Но должен быть храбрым человеком И когда он говорил Ваши сердца пусть крепкими будут Не обмякнут Это называлось Не совершайте грехов никаких Вот, например, не говорите друг другом плохо Люди идут в бой Сидят в окопе Они сейчас сидят, там курят пьют э, кофе, сейчас пойдут в бой, но пусть не обидит один из них другого, не посмеются, кем-то был на гражданке. Нельзя этого делать, почему потому что это грех. А раз грех, то он будет наказан, а раз будет наказан, то придет смерть в наши ряды. И если кто-то пойдет в бой и будет убит из-за того, что он сейчас это сделал, то это может оказать влияние на всех остальных. Тут сердце, конечно, может и опуститься. Так скажете, Почему же его убьют? А почему в обычной мирной жизни можно так говорить? И в мирной жизни так нельзя говорить тоже. Но расплата за это в мирной жизни не наступает не сразу. А когда человек идет в опасном месте, поэтому сказано не ходите в опасном месте, не живите в опасном месте, уйдите от того места, где есть большой вариант, большая вероятность опасности для вашей жизни и здоровья там, может быть, распада наступит за то, что ты сделал раньше, вот ты своей пришел заодно, с собой здесь и будет распад. Поговорили на эту тему. А теперь мы возвращаемся к нашей гемаре Мнаганой Милой. Откуда нам это известно, эти слова? О том, что смерть первосвященников возвращает нечаянного убийцу из Галута, из этого города, домой. Из каких стихов Торы? Ну, как раз мы на эту тему уже и говорили немного. И сейчас это будет приведено все три стиха. Дамар Кра. Не так. Неправильно. Амар Раф Кагана. Раф Кагана сказал. Я по привычке ставлю ударение на Кагана. На самом деле нужно говорить Кагана. Но я не слышал, чтобы так говорили. Но согласно грамматике еврейского языка так нужно. Ама, амар Раф Кагана. Сказал Раф Кагана. Современный Коган, да? Коен, Коен, Куган, Каганович. Как оно Сказал Равка Да Маркра. Потому что сказал стих. Как сказал стих? Бамедвар, 35 глава, с чего мы начали 25 стих. Там так сказано: В Ешаф ба, Ад, Мот, Акоген, гадоль И будет жить в нем до смерти вот этого первосвященника. Там дальше написано. Самое интересное. В Гемаре так написано, и будет там жить до смерти первосвященника. Ну, и сейчас что мы учим отсюда? Один из, из, этого, один из первосвященников. Ха, интересно. Стих-то продолжается, на самом деле. В Гемара просто не приводит. в Продолжение такое. Ашер, которого помазали священным маслом. О, вы видите, тот, которого натурально мазали. Брали кисточку, и что там еще И мазали его, лили, и мазали. Главное, чтобы был акт помазания, а не, а не лите. А раз так, то именно из-за этого продолжения Гемара говорит, что это указание А на первого из трех упомянутых Мешной первосвященников. Так написано. ба ад мод а коэн а гадоль». «Адмод» – это «адма», да, «от смерти до смерти». «Ухтиф» и написано, есть еще второй стих, это был 25-й, еще есть 28-й, в той же 35 главе. «Ки баир миклато ад мод а гадоль». Потому что в городе-убежище будет жить до смерти первосвященников. Вообще-то лишние слова до смерти первосвященника. В городе убежище будет жить. Да уже мы и это тоже знаем. А раз так, то это идет на, на что-то, для чего-то, которое это говорит, для того, чтобы, согласно высказыванию Рава Каганы, все с этим согласились, для того, чтобы увеличить список тех куганим, первосвященников, которые, смерть которых э, так ожидаема в этих городах. Чтобы привести второго первосвященника. Ухтиф и еще написано, сразу после этого моментально, Вахареймота Акуэнга Годоль, а после смерти первосвященника написано, возвратится убийца в землю своего надела. Да? Ишуф, Харуцех, ЛРС, Хузато. После смерти первосвященника он вернется. Вот прям этот закон мы сейчас изучаем. Только заодно мы еще и выучили, какого первосвященника всех трех? Из того, что Тор трижды пишет на эту тему, учим о трех первосвященниках, указанных в Мишне, смерть которых возвращает убийцу в город. Арабиуда, откуда он учит, так называется, так, так нужно прочесть эти два слова. в Арабиуда, а он откуда учит, что первосвященник, помазанный для войны, тоже возвращает, возвращает своей смертью убийцу. А он может сказать, откуда он это учит. Ктив, кра, Ахрина. Написано в другом стихе. Ктифхра Ахрина написан стих другой. Ахрина это. Ахер, другой. Это уже 32 стих в той же главе. Что написано? Ляшуф ляшевет баарец адмот а коен. Чтобы вернуться жить в землю до смерти коэна. Что это такое? Чтобы вернуться жить в землю до смерти коэна. Там вообще новая тема. И поэтому из-за новой темы все говорят, это не касается к, нашим, э, к нашему списку, а тема такая. Весь стих, давайте прочитаем, прочитаем весь стих. В стих так звучит: и не берите выкуп, выкуп деньги, пидион такой, за убежавшего в город своего убежища он убежал, а вы не берите деньги, чтобы он вернулся жить в землю до смерти Коэна. То есть не берите эту взятку, это написано не берите. На самом деле вообще-то и не давайте тоже, давать тоже нельзя. Yeah? Тор написал, да. Не берите. И поскольку о смерти персвященника в связи с возвращением убийцы домой говорится только один раз, Раби Гуда берет отсюда указание, что есть четвертый случай, который надо, которым надо дополнить. То есть, здесь еще один раз. Он говорит, о, еще один раз надо взять. Остальные говорят, нет, это другая тема. Так выучил Раби Гуда, Эктив Экра, охрена. Ляшуф, ляшев, баарас, Мод, а, коен. Чтобы вернуться в землю до смерти коен. Баарас, ляшев, чтобы вернуться жить в землю до смерти Куэна. Вернулся жить в землю, тоже очень странно, да? В землю своего первоначального проживания. В то место. Арас, это земля или страна? то место, где он жил. В Идых. А что Идых это? А другая сторона? А другая сторона, то есть, первый учитель Мишны, который не э, согласен со списком, с дополнением списка со стороны раби Иуды, он-то как этот стих учит? Раби Иуда берет его для того, чтобы сказать, что есть четвертый тип первосвященника, а э, э, мудрецы, или Танакама, первый учитель нашей Мишны, он как учит этот стих? Для чего ему этот стих идет? Почему он не учит из четвертого стиха о первосвященнике, помазанного для войны? А вот почему. Меделок Годоль, Потому что из-за того, что не написано Годоль главный, мы уже об этом сами сказали, потому что в этом психе не написано о главном Коэне, не написано просто Коэн, там он будет жить, э, вернулся жить в землю до смерти Коэна. Коэнов много. И м-, Рабию Игода может сказать, понятно, что говорится о первосвященнике? Потому что до смерти Коэна их много. Значит, он там будет жить, да? смерть его священника. а остальные говорят, ну, здесь еще не написано Коэн Гадоль, а значит, это не касается по крайней мере, нашего первого священника. Из-за того, что не написано в главном Коэне, ми делок, тиф, ха Гадоль, хад меганах гу, то он, этот Коэн, упомянутый в этом стихе, это не что иное, один из тех трех трех, но не первосвященник помазанный для войны. Если бы Тора хотела, чтобы в списке первосвященников смерть которого освобождает, да, убийцы домой, был и этот, кого помазали для войны, она бы назвала бы его, назвала бы большой священник по году. но он не был так назван, а его в списке нет. Ну, вот и все на сегодня. У нас было три первосвященника, смерть которых ожидает в городе Меклад, эти нечаянные убийцы. А вот их матери, этих первосвященников, стараются оттянуть эту смерть своих детей, чтобы смерть детей при жизни э, родителей считается большим горем, большим испытанием, И они кормили их, наверное, тоже были состоятельные женщины вообще. Мудрецы наши были состоятельные люди, э, и колено Коэнов был очень состоятельным, и уж, наверное, первый священник тоже был э, богатым человеком, он приносил жертвы, э, некоторые виды жертв за весь еврейский народ, и их мамы, наверное, и папы тоже не бедствовали, и они могли содержать всех нечаянных убийц э, во всех городах э, убежищах. Э, вы скажете, откуда мне такие большие деньги? Обычная история. Олигархом был? Нет, не олигархом. Все они были состоятельными людьми, э, которые жили исключительно на пожертвования еврейского народа. В частности, они ели труму. Но труму они могли есть сами. Им приносили все. Э, труму могли есть только они. Поэтому одно из отделений, трума от да, от урожая, э, не мог есть никто, кроме Куэнов отдавали Куэну, но еще, и еще им еще их снабжали. То есть, докторы могли есть все. И поэтому, наверное, матери этих первосвященников тоже могли помочь этим бедным людям, которые вот попали в такую тяжелую ситуацию. А наш еврейский закон беспокоится даже и от тех, кто совершил случайно, нечаянную ошибку, случайную ошибку, попал в тяжелое э, стечение обстоятельств, и все равно ему, его нельзя бросать, и ему нужно помогать. Матери Лидер, мать, мать лидера, духовного лидера э, настоящего поколения еврейского народа помогает убийцам, нечаянным. Э, такое возможно только в нашем народе. Э, будьте добрыми, учите гемару. Всем хорошего. Шалом, шалом.